0: Rakami, ich glaube, diese Folge, die ist einfach verflucht. Verflucht, sage ich dir. Möchtest du erzählen, was, was alles jetzt schon passiert ist? Ähm, also
1: manche Folgen wollen anscheinend einfach nicht aufgenommen werden. Aber weil das Thema so wichtig ist, äh, machen wir das jetzt trotzdem. Tatsächlich gerade diesen Part schon zum dritten Mal. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, bei der ersten Aufnahme äh, gab es bei Susan Tonprobleme. Bei mir gab es leichte Feuerprobleme. Ja, also ähm, ich habe vielleicht ein Ladegerät benutzt, was ich nicht hätte benutzen sollen, sodass dort komische Gerüche entstanden sind. Ja, auf jeden Fall, wir machen das gerade nicht zum ersten Mal. Eventuell werdet ihr uns das anhören, vielleicht aber auch nicht, das werden wir gemeinsam herausfinden. Ja, wie gesagt, das Thema fanden wir aber so schön, dass wir es nicht unter den Tisch fallen lassen wollten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade sehr gespannt, ob sich die Folge jetzt an mancher Stelle vielleicht weiter wert
0: aufgenommen zu werden. Das werden wir ja dann sehen. Aber um welches Thema es jetzt wirklich auch geht, erfahrt ihr einfach nach dem Intro. Also wenn ihr noch nicht den Titel gelesen habt, erfahrt ihr es dann nach dem Intro, würde ich einfach sagen. Dann bis gleich.
1: Grab your pen
0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka Podcast. Der Podcast, in dem zwei Mangaka darüber reden. Ja, wie es ist, Mangaka zu sein und alle möglichen Themen rund ums Mangaka-Dasein. Ja, wie immer die zwei Pappnasen, Susanne und die liebe Rakami.
1: Etablieren wir das jetzt weiter, ja?
0: Ja, also ich finde, ich, ich ich sag doch, ich fühle mich damit irgendwie sehr, sehr angesprochen und Na gut. ich hoffe, du natürlich auch.
1: Ja, und allein die Tatsache, dass wir jetzt gerade zum dritten Mal an diesem Part sind, spricht auch irgendwie dafür. Ja, das stimmt. <lacht> so, äh, dann wäre die Frage, worum geht es denn heute thematisch? Und zwar, ja, haben wir überlegt, was sind denn die Dinge, die man als Mangaka unbedingt mitbringen sollte oder die man sich unbedingt aneignen sollte? Und ich wette, da steht auch was auf deinem Schlaunzettel dazu.
0: Oh, nett, dass du mich fragst. Als hätten wir schon mal darüber geredet. Hm. Und zwar ist der allererste Punkt, der auf meinem schlauen Zettel steht, den ich immer Hand bei habe, ist, dass einer der wichtigsten Punkte und auch einer, die ich vielleicht erstmal auf dem harten Weg lernen musste, war eigenständiges Arbeiten. Uh. Ja, was bedeutet eigenständiges Arbeiten? Also kann man sich eigentlich schon denken, aber ich formuliere es gerne nochmal aus. Und zwar ist es natürlich so, dass du als Mangaka nicht unbedingt, also du musst nicht unbedingt einen geregelten Arbeitsalltag haben, weil du dir deinen Arbeitsalltag selber einteilen kannst. Also du bist nicht in dem Sinne verpflichtet, um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu sein, so wie das vielleicht bei dem einen oder anderen ist, sondern du kannst dir ja deine Arbeitszeit tatsächlich selber einteilen. Es gibt Leute, die arbeiten auch sehr, sehr gerne die ganze Nacht durch. Es gibt Leute, die arbeiten sehr gern früh am Morgen <lacht> bis in den späten Abend. Also das kann sich da jeder selber einteilen. Ist aber für mich auch am Anfang eine Schwierigkeit gewesen, wie, wie teile ich die Arbeit passend in meinen eigenen Alltag ein, wie, wie reguliere ich meine Arbeit, wie, wie schaffe ich meine Arbeit auch? Ja, das war so so ein Punkt, ja, für mich, den ich am Anfang auf jeden Fall lernen musste und wo ich auf jeden Fall auch jeden anraten kann, sich das auch anzueignen, auch seinen eigenen Alltag gut organisieren zu können. Ja, Wie ging es dir dabei, Rakami?
1: Äh, ja, der Part vor allen Dingen mit dem Aufhören war bei mir oftmals das Problem, dass ich halt dann, ich persönlich war selbst meine schlimmste Chefin, also neben der Tatsache, dass ich natürlich noch meinen Redakteur auch als Chef hatte, war ich da dann auch einfach so, dass wenn ich halt dann irgendwie ohne um gewisse Uhrzeit nicht fertig war, dass ich da dann gerade am Anfang dann gesagt habe, so und jetzt machst du weiter, bis du damit fertig bist, weil das halt einfach auch das war, was ich beim Self-Publishing so gemacht habe. Und dass das nicht unbedingt so sinnvoll ist, sondern im Gegenteil sogar gerade auch auf die Länge eines Projektes sehr kontraproduktiv sein kann, habe ich dann halt auch relativ, ja, was heißt relativ schnell, also in kürzerer Zeit gemerkt. Und dementsprechend äh, unterschreibe ich das auch, was du gemeint hast, von wegen, was man, halt. also auch ich musste das am Anfang lernen. Und gerade auch so dieses, ich muss nicht mehr um eine bestimmte Uhrzeit ähm, an einem bestimmten Ort sein. Das war halt auch so was, dass normalerweise, wenn du halt von von neun bis bis 17 Uhr oder 18 Uhr in deinem Job bist, dann strukturiert das auch automatisch deinen Tag. Und für mich war das halt auch gerade am Anfang dann ähm, halt dies Generell die Frage, wie strukturiere ich dann meinen Tag? Bastel ich das um die Stunden herum, wo ich besonders kreativ bin? Auch wenn das dann vielleicht bedeutet, dass ich zu komischen Zeiten wach bin? Oder wie mache ich das denn? Also äh, so die Leute, die nachts arbeiten. Also wenn ich von meinen kreativen Stunden rede, so mein absolutes Kreativhoch habe ich zwischen zwei und drei Uhr morgens. Ich meine, allein, dass ich das weiß, ist schon mal sowas, da dementsprechend weiß ich, womit ich arbeiten kann. Aber es ist halt äh, nicht unbedingt die gesündeste Uhrzeit, um wach zu sein. Und ich denke, das ist vielleicht auch sowas äh, selbststrukturiertes Arbeiten, kann man sich am Anfang auch leichter machen, indem man sich Routinen schafft. Wie zum Beispiel, ich stehe immer um eine bestimmte Uhrzeit auf, ich fange immer um eine bestimmte Uhrzeit an und ich höre auch immer um eine bestimmte Uhrzeit auf oder mache um eine bestimmte Uhrzeit Pausen. Man muss es nicht, das ist ganz klar, das geht bestimmt auch ohne, dass man sich Routinen schafft, aber mir hat es gerade am Anfang sehr geholfen, da dann irgendwie, ja, ein bisschen Struktur reinzubringen und ich wusste halt auch, wenn ich immer um Mitternacht aufhöre zu zeichnen, weil ich halt am nächsten Tag um, was weiß ich, um sieben wieder aufstehen muss, dann musste ich halt auch wirklich um Mitternacht aufhören zu zeichnen. Oder es hat sich einfach am nächsten Tag damit gerecht, dass ich dann halt um sieben Uhr morgens halt dann nicht so gut aus dem Bett gekommen bin, dann den nächsten Tag nicht so gut arbeiten konnte. Und dann irgendwann hat es halt auch bei mir Klick gemacht, dass ich dann gesagt habe, so die eine Stunde, die ich jetzt von Mitternacht bis 1 Uhr morgens weitergearbeitet habe, rechtfertigt nicht, dass ich den ganzen nächsten Tag als Zombie rumlaufe.
0: Hm. Ja, tatsächlich. Hm. Wie wie komme ich jetzt gut auf das Thema. Ich hatte nämlich noch einen anderen Punkt auf den Zettel stehen, der eigentlich auch noch zu eigenständigen Arbeiten hinzugehört, ist der Punkt von Disziplin und Fleiß. Hm. Den braucht man als Mangaka. Ich glaube, es ist bekannt, dass du als Mangaka wirklich auch viel arbeitest und auch fleißig sein musst, weil, wie gesagt, du organisierst dich halt auch eigenständig. Es gibt keinen, der dir da unbedingt im Rücken sitzt und sagt, jetzt arbeite heute, sondern es ist vielmehr so, dass der Redakteur mal sagt, ui. Also eigentlich hättest du jetzt abgeben müssen. <lacht> ja, aber ich finde, du hast da gleichzeitig auch einen guten Punkt gesagt. Also man darf das jetzt auch nicht mh, übertreiben mit dem Fleiß und der Disziplin, ne? dass man sich auch mit dem eigenständigen Ar Arbeiten nicht nur die Arbeitszeit einteilt, sondern auch die Ruhephasen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst... Überarbeitest du dich schon halt ganz am Anfang? Und das führt mich sogar gleich zu einem anderen Punkt. Ja, aber ich. da
1: würde ich gerne einhaken. <lacht> bitte, Hast bitte. Es eine schöne
0: Überleitung kaputt gemacht, aber ja, gut. Sorry, ich kriege
1: jetzt einfach ein. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht>
0: <lacht> Dafür hast du mal eine wunderschöne Überleitung gemacht. Ja, wie war das mit der verfluchten
1: Folge? Sie versucht es gerade schon wieder. <lacht> ähm, ah ja, richtig, bei Fleiß wollte ich noch kurz einhaken. Und zwar generell, wenn man zu einer gescheiten Uhrzeit aufhört zu arbeiten. Nachdem man halt dann, was weiß ich, wenn, also wenn ich um sieben Uhr morgens aufgestanden bin, habe ich dementsprechend um 8 Uhr morgens angefangen zu arbeiten, von acht bis Mitternacht zu arbeiten. Das ist nicht unfleißig und ich finde, da darf man dann halt auch keinen komisch verschrobenen Blick bekommen von wegen, ach du meine Güte, ich habe mich jetzt nicht selbst und mir womöglich noch die Gesundheit ruiniert, deswegen bin ich jetzt nicht fleißig, sondern ich glaube, ähm, was dabei auch ganz wichtig ist, ist halt wirklich zu gucken, wie fleißig bin ich in meiner Arbeitszeit. Was halt auch Stimmt. was ist, wo ich am Anfang vielleicht noch ein bisschen gestockt habe. Also jetzt nicht, dass ich da gesessen habe und irgendwie Däumchen gedreht habe, aber dann war halt irgendwie doch so, man hat das Handy dann vielleicht gesehen und dann auf einmal plopp, war da was auf Twitter. Und dann natürlich möchte man dann auch den Leuten antworten und denen nicht so lange Antwort schuldig bleiben oder auf Instagram oder so. Und zack, dann hing ich mal wieder so fünf Minuten am Handy. Und diese fünf Minuten, hätte ich die halt effektiv gearbeitet, dann hätte ich halt am Abend mein Pensum geschafft. Das ist vielleicht dann auch noch sowas, wo man halt noch mal Gucken muss, bin ich in der Arbeitszeit wirklich so fleißig, wie ich denke, dass ich bin? Und äh, bin ich in meinen Ruhephasen auch so unfleißig, wie ich sein sollte? Da bin ich nämlich ganz bei dir, Susan, dass man halt auch gucken sollte, dass man sich in den Ruhephasen auch wirklich Ruhe gönnt. Und jetzt… Mhm. Überlege ich gerade die ganze Zeit, wie ich jetzt die Überleitung zu deiner Überleitung zurückschaffe?
0: <lacht> ist schon in Ordnung. Weil ich wollte eigentlich nochmal auf diesen Punkt eingehen. Da, da kann ich, das kann ich nämlich nur ganz fett unterstreichen, vor allen Dingen auf meinen schlauen Zettel, ist dieser Punkt mit dem sagen zu sagen, ja, es lohnt sich auch nicht, sagen wir 15, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, wenn diese Arbeitszeit nicht produktiv gefüllt ist. Also ich arbeite für meinen Teil lieber, keine Ahnung, mal 10 Stunden am Tag. Und arbeite die dafür intensiv, als dass ich einen Punkt überschreite. Weil ohne Witz, irgendwann kann ich mich halt auch nicht konzentrieren. Also ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ich finde auch, dass das Arbeit natürlich auch sehr viel Konzentration benötigt. Vor allen Dingen mit dem, was wir machen. Das ist einfach ein sehr kognitiver Beruf einfach, den wir haben. Und irgendwann ist halt nun mal die Luft raus. Irgendwann ist auch die Konzentration aus. Und dann merke ich, dass ich einfach an einem an einem einzigen Panel vielleicht eine Stunde sitze, was ich vielleicht in zehn Minuten hätte machen können. Also darum wollte ich das auch nochmal unterstreichen, so zu, zu sagen, okay, ähm, ich arbeite vielleicht ein bisschen weniger, obwohl jetzt zehn Stunden auch nicht wenig ist, aber ne, ihr wisst, was ich meine, um dafür in, intensiver und im Endeffekt produktiver zu arbeiten. Aber wir können trotzdem mit meinem nächsten Punkt weitermachen, weil das fügt sich eigentlich zu dem eigenständigen Arbeiten und zwar ist es der Punkt von Ausdauer und wir haben es eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen, dadurch, dass wir gesagt haben, wir versuchen unseren Arbeitstag zu organisieren und das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir uns damit auch eine gewisse Form von Ausdauer aneignen. Weil wenn unser Arbeitstag jeden Tag strukturiert abläuft und immer in den gleichen äh, ja, Mustern läuft, dann kannst du auch so ein großes Projekt einfach viel besser handeln. Weil, also ein Manga, den zeichnest du ja normalerweise nicht eine Woche oder in, in zwei Wochen, sondern du sitzt da mehrere Monate dran, vielleicht auch Jahre, zumindest bei einer großen Serie sitzt du mehrere Jahre daran. Und sich diese Ausdauer anzueignen, erstens jeden Tag dich dahinzusetzen und deine Arbeit äh, zu erfüllen und gleichzeitig halt auch, ähm, ja, auch deine Pausen zu machen und all, all das, was halt dazu gehört, ähm, hilft dir einfach auch diese Ausdauer beizubehalten, denke ich. Ja, ja also das
1: würde ich auch eins zu eins direkt so. Nicht nur unterschreiben, sondern unterstreichen und ein paar Ausrufezeichen dahin setzen, dahinter setzen. Weil äh, Manga zeichnen ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und dementsprechend ja muss man sich halt auch darauf vorbereiten. Ich glaube, das ist auch das, was vielleicht am Anfang unterschätzt wird. Bei einem Marathon bereitest du dich ja auch länger drauf vor und fängst nicht auf einmal vom Spaziergänger an, einen Marathon zu laufen. Und dementsprechend sollte man da auch einfach im Hinterkopf haben, Vielleicht habe ich schon mal ein bisschen was Längeres gezeichnet oder kann zumindest halt einschätzen, wie lange ich für Dinge brauche.
0: Ja, ja, die, vor allen Dingen dieser Punkt. Ich glaube, da, da, da hadere ich immer noch daran, <lacht> einzuschätzen, wie lange ich für etwas brauche. <lacht> Finde ich beim Manga-Zeichen manchmal total schwierig. Weil, ja. Kennst du das? Es gibt manchmal so Seiten, du denkst so, easy, die mache ich in zwei Stunden fertig mit der Seite. Und dann auf einmal verlierst du dich in so kleinen Details oder ich muss gestehen, meine Skizzen sind auch oft sehr grob und dann kann ich manchmal gar nicht einschätzen, wie detailliert es dann am Ende doch wird. Und ich brauche dann aber fünf, sechs Stunden für eine Seite. Das passiert mir leider auch, leider immer noch regelmäßig und ähm, verdirbt mir manchmal meine meine schöne Planung. <lacht>
1: <lacht> um, ich denke, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den du gerade nochmal ansprichst. Also... Gerade am Anfang haben wir ja schon so ein bisschen angeteasert, dass was wir jetzt hier sagen, das ist nichts, was schon da sein muss, sondern dass also da befinden wir uns ja teilweise, wie ihr gerade hört, auch einfach selber noch im Prozess. Dementsprechend, wenn ihr jetzt sagt, so, hey, eigenverantwortliches Arbeiten ist noch nicht meins, das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss, sondern ihr könnt da ja auch an euch arbeiten, genauso wie Susanne und ich noch an uns arbeiten, was zum Beispiel sowas wie einschätzen, wie lange man für das braucht, angeht. Weil ich muss zugeben, ähm, ja, verstehe ich total. Ich habe mich vor allen Dingen immer bei vergleichsweise simplen Seiten verschätzt, dass ich dann dachte so, ah, easy, nur ein paar Köpfe, ein paar Haare, hm. aber dann äh, dann hat irgendwie der Ausdruck nicht hundertprozentig gestimmt und dann hat mal wieder der Perfektionismus gekickt und dann, das muss jetzt aber richtig gut sein, gerade weil man so wenig sieht und gerade weil irgendwie nicht so viel Hintergrund auf der Seite ist, oder? hey, man sieht Lil in groß und ich habe halt einfach komplett ignoriert, dass an Lils Kopf halt auch einfach wahnsinnig viele Haare dran hängen und dementsprechend habe ich dann auf einmal halt auch dann irgendwie so eine Stunde länger gebraucht als geplant. Oder zwei. Also
0: weißt du, was ich dadurch gelernt habe? Mein, mein Endresultat daraus war, dass ich mittlerweile einfach immer mehr Zeit einplane, auch für Projekte, als ich denke, dass ich sie benötige. Weil ohne Witz, wenn es eins gibt, was ich gelernt habe in den ganzen Jahren, wo ich jetzt Manga zeichne, ist, dass immer irgendetwas dazwischen kommt. Immer irgendetwas, also sei es, dass ich mich mit der Zeit verschätze, die es braucht, um eine Seite zu zeichnen, oder dass irgendein unvorhergesehenes Ereignis kommt, weil also auch wir haben ein Privatleben und manchmal passieren auch Dinge in unseren Privatleben, die ja auch manchmal den Zeitplan einfach ruinieren. Ja, um Leben das
1: ja kommt mal ganz immer ganz zu sagen.
0: Genau, ja, Leben kommt immer dazwischen. Das ist es. Aber tatsächlich ist es das, also dieses Unvorhergesehene eigentlich in seiner Zeitplanung dennoch zu bedenken, ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und darum habe ich wirklich gelernt, vor allen Dingen bei so großen Projekten, wo es wirklich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass in einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr irgendetwas dazwischen kommt habe ich halt gelernt, mir einfach ein bisschen mehr Zeit einzuräumen, als ich brauchte und im Endeffekt war das auch immer gut, so dass ich das gemacht habe. Das hat mich wirklich ja oft gerettet. Ich denke, also, das, das ist ein Pro-Tipp. Also plant immer mehr Zeit an.
1: Ja, ich denke, das hat aber auch, denke ich, spielt auch noch so ein bisschen mit in das Durchhaltevermögen hinein, weil wenn du die ganze Zeit über deiner Deadline, also wenn du eigentlich zeitlich hinter deiner Deadline bist und du das weißt, dann ist das auch kein schönes Arbeiten irgendwann. Punsch.
2: <lacht> ja.
1: Okay, ich habe das Gespräch getötet. Sehr schön.
0: Hast du noch was
1: auf deinem schlauen Zettel? Okay,
0: mein schlauer Zettel sagt noch teamwork Super wichtig. Hm, hm, hm. Aber das haben, wir, das haben wir schon wirklich oft gesagt. Ich glaube, letztens noch in unserer Self-Publishing-Folge versus Verlagsfolge angesprochen, dass du natürlich, also obwohl du in deinem stillen Kämmerchen zeichnest, musst du dennoch auch ein Teamplayer sein, insofern, dass du dich einfach halt mit verschiedenen Menschen über die verschiedensten Dinge deines Projekts absprechen musst. Sei es mit deinem Redakteur, sei es mit der Herstellung, mit denen du ein paar Sachen absprechen musst. Sei es dies, sei es das ja, ich denke, also ich denke, das ist einer der wichtigen Punkte. Also seinen Redakteur immer im Klaren zu lassen, hey, das ist gerade der Stand der Dinge, da bin ich gerade. Also diesen 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 Austausch zu pflegen und zu hegen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auf Manga jeden Fall. Da sein.
1: Wobei ja. man da auch sagen muss, ähm, da kommt es halt wirklich drauf an, welche Art von Mangaka ihr sein wollt. Wenn ihr halt wirklich dann als Self-Publisher unterwegs sein wollt, dann dann ist das tatsächlich ein Punkt, da müsst ihr euch mit anderen Dingen umschlagen, aber halt nicht unbedingt damit, dass ihr teamfähig sein müsst, wenn ihr das nicht sein wollt. So, Das hängt dann wirklich davon ab, welche Art von von, von Publishing ihr machen wollt. Das, was wir am Anfang gesagt haben, gilt sowohl für Verlagspublishing als auch für Selfpublishing. Das jetzt gerade halt wirklich, wenn ihr mit einem Verlag zusammenarbeiten wollt, weil, wie Susan schon sagt, ihr müsst ja eurem Gegenüber irgendwie klar machen, an welchem Stand eure Geschichte ist, worauf es hinauslaufen soll. Und ähm, auch da gilt, es kommt immer irgendwas dazwischen, immer meistens irgendwelche tollen Sachen. So, was weiß ich, wenn dann auf einmal irgendwelches tolle Merch entsteht, von dem ihr vorher nicht wusstet, dass es entstehen soll, zum Beispiel Acryl-Standys oder Anhänger oder so.
0: <lacht> Schaut <lacht> Werbung, in den altra shop
1: <lacht> Ja, aber die sind wirklich voll schön geworden und das ist halt auch sowas.
0: Total, total.
1: Da, aber da hat es natürlich dann auch entsprechend viel Absprache gebraucht, bis das halt so schön geworden ist. Und das muss dann halt auch klar sein, dass das dann halt nichts ist, wo ihr eure Daten abgebt und danach mit die Sinnflut irgendjemand wird schon in Ordnung bringen, sondern dass das natürlich auch ein Austausch ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, möchtest du eigentlich mal ähm, einen Punkt nennen oder soll ich weiter mit meinem schlauen Zettel einfach machen? Ich muss gestehen, ich finde deinen schlauen Zettel
1: bisher gar nicht schlecht, beziehungsweise du warst bei den Punkten, die ich unbedingt ansprechen wollte, einfach schon so fix mit deinem schlauen Zettel, dass ich gerade so ein bisschen wieder so so Erbsenhirn am Start gerade gar nicht mehr weiß, was ich darüber hinaus noch sagen wollte. Das heißt, du kannst gerne erstmal weitermachen.
0: Okay, dann kommt der nächste Punkt. Eigentlich ist das einer... Eigentlich ist das ein sehr großer Punkt. Und zwar teilt er sich nämlich in zwei Dingen auf. Das ist der eine Punkt Kritikfähigkeit, hm, aber, gleich, aber gleichzeitig auch damit verbunden das Verständnis für LeserInnen. Hm. So, also das meint, es ist natürlich so: als Mangaka öffnest du oder präsentierst du dein Werk nach je nach nachdem großen Öffentlichkeit. Und natürlich haben verschiedene Leute auch verschiedene Meinungen zu deinem Projekt, so wie das halt immer ist. Und manche Meinungen entsprechen vielleicht auch nicht deiner eigenen. Und ähm, ja, wie gesagt, sich das halt auch anhören zu können, auch vielleicht auch Verständnis dafür zu zeigen, ist einer der sehr, sehr wichtigen Punkte als Mangaka. Und gleichzeitig halt auch immer, dieses Verständnis für die Leserinnen beizubehalten, finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Das heißt, zuzuhören, wie, wie, wie verstehen die Leute dein Werk, wie, wie sehen die Leute dein Werk, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Nicht nur von, also von Mangaka-Seite, eigentlich auch umgekehrt finde ich es wichtig, von LeserInnen-Seite auch Verständnis für den Mangaka zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das nochmal ein ganz anderes Thema ist.
1: Ja, ich wollte sagen, generell sind das gerade irgendwie gefühlt mindestens drei Punkte ineinander ja, geschafft.
0: Das Darum meinte ich ein sehr, sehr großes Thema. Weil
1: ich finde auch bei Kritik, ich denke, die eine gewisse Art von Kritik hat halt auch ganz viel mit dem vorherigen Punkt, nämlich ähm, mit der Kommunikation zu tun, mit der Absprache. Das natürlich auch, ich sag mal so, Natürlich könnte man auch, was man aber auf gar keinen Fall tun sollte, äh, Kritik von Leser*innen ignorieren. Aber die Kritik, die man auf gar keinen Fall ignorieren könnte, wäre die vom Redakteur <lacht> oder der Redakteurin, weil ähm, ja mit denen muss man sich natürlich absprechen beziehungsweise sie wollen einem ja auch nichts Böses. Im Gegenteil, sondern sie wollen ja eigentlich mit einem dran arbeiten, dass das Werk halt verständlich ist, dass es gut lesbar ist, dass es einen gewissen einen gewissen optischen Standard hat und einfach das das Werk insgesamt besser machen. Und das ist halt einfach ähm, ja so viel so viel Wohlwollen, was denn da eigentlich auch in Kritik verpackt ist, dass man das also man soll also man kann es gar nicht ignorieren, wenn man beim Verlag ist. Wie gesagt, man sollte eh nicht und das klingt jetzt auch so böse, aber ähm, ich muss sagen, ich bin extrem dankbar für die Kritik, die ich von meinem Redakteur erhalten habe. Dementsprechend ja. Die innere Stimme wäre nicht das, was sie geworden ist. Ohne das, ich bin da also einfach super dankbar. Und ich muss aber auch sagen, ich bin auch bei der zweiten Art von Kritik, nämlich von LeserInnen, auch einfach super dankbar bei dem, was mich da erreicht hat. Weil wie gesagt … Man könnte das vielleicht ignorieren, man sollte es aber auf gar keinen ich Fall.
0: nicht, dass man das könnte. Also, weil für wen im Endeffekt, also das ist vielleicht jetzt auch eine grundsätzliche Diskussion, die du dir vielleicht dich auch als Autor oder als Autorin dir stellen musst, ist die Frage, für wen machst du das? Es gibt natürlich Autoren, die sagen, ja, ist mir egal und ich mache das nur für mich. Aber meine Ansicht von Autorenschaft ist eigentlich auch dass das Werk ja immer dafür da ist, um im Endeffekt gelesen zu werden. Und da ist natürlich die wichtigste Komponente, äh, sind da die LeserInnen. Also eigentlich im Endeffekt kann man sogar so weit gehen, dass man sagt, das Werk existiert fast nur wegen den LeserInnen im Endeffekt. Also Green Garden wäre ja nie entstanden, wenn der Verlag nicht gesagt hätte, ja gut, da gibt es auch eine Leserschaft für und das bringen wir ja an die Mann oder den an die Frau, weißt du, was ich meine? Also, Absolut wenn man das so auf die Spitze tragen möchte im Endeffekt. Von ich, daher ist das einer der wichtigsten Punkte, auch die Kritik der LeserInnen.
1: Ähm, also ich muss gestehen, ich hatte natürlich dabei auch was im Hinterkopf, als ich es gerade angesprochen <lacht> habe. Okay. Ähm, weil es gibt halt auch, äh, ich meine, ich meine Stephen King hätte das mal in einem, in einem Interview gesagt, dass es ihm halt gar nicht so wichtig ist, dass es gelesen wird. Und das ist halt auch genau der Punkt, so den du angesprochen hast, für wen macht man das eigentlich? Ich persönlich sehe das da ganz genau wie du. Ich möchte, dass meine Geschichten gelesen werden und mich interessiert das auch einfach wahnsinnig, was meine LeserInnen denn zu sagen haben. Wie kommt die Geschichte an? Kommt sie wirklich so an, wie ich gerne möchte, dass sie ankommt? Oder gibt es irgendwo noch eine Stellschraube, dass ich halt gucken muss, dass ich dann eher in die Richtung gehe, in die ich gehen möchte? Oder vielleicht geht es auch in eine andere Richtung und ich finde die aber super spannend. Das scheint aber vielleicht, also ich weiß nicht, ob das für alle gilt, weil wie gesagt, ich habe schon Gegenteiliges in in Interviews gelesen. Ähm, ich Stephen
0: King, würde ich das auch sagen. Ich habe ja schon Millionen verdient, also von daher. Ja, aber gerade deswegen finde ich das bei ihm so, fand ich das so fatal,
1: <lacht> weil er hat ja Millionen verdient mit seinen LeserInnen. Ja, Und stimmt. Ne? Gerade die sollte Millionen es doch. verdient.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja.
1: Deswegen, weil hinter jedem, hinter jedem, nicht hinter jedem Dollar, den er da macht, steckt ja auch ein Mensch, der sagt, ich möchte das gerne lesen. Mhm. Und das ist dann auch so, wo ich mir denke, ich bin so dankbar für jeden, der die innere Stimme kauft und sich dann auch noch damit auseinandersetzt und sich dann auch noch hinsetzt und mir Kritik schreibt. Wie kann einen das nicht interessieren? Also… Mhm. Wort zum Sonntag.
0: Achso, Ach ich dachte, wolltest du wolltest da noch was zu sagen.
1: <lacht> ähm, nee, ich war wieder ganz gefesselt davon, wie ich jetzt die Überleitung kriege, dass man ja auch äh, seine LeserInnen generell mit, also Verständnis mit ihnen haben sollte, weil ich denke, das ist, also das ist auch ein super wichtiger Punkt. Gerade auch, äh, wenn es um sowas geht wie warum man keine fünf Jahre dafür brauchen sollte, einen Band zu zeichnen oder sowas. Weil das bestimmt ja dann auch das eigene, ähm, das eigene Handeln, weil der Punkt den du angesprochen hast, immer mehr Zeit einzurechnen, ist natürlich wahr und auch eine total gute und richtige Handlungsweise. Aber wenn ich dann feststelle, dass ich halt dann zum Beispiel halt wirklich die fünf Jahre für einen Band brauchen würde, dann ist das auch was, wo halt dann wirklich das mit dem, die Leser in, im, im Kopf behalten, halt dann greift. Weil vielleicht wollen die halt nicht fünf Jahre warten auf den nächsten Band.
0: Okay, aber jetzt möchte ich gerne eine Diskussion mit dir starten. Ich bin Oha. jetzt total unsicher, ob wir die schon mal hatten oder ob wir die in der <lacht> tatsächlich in unserer Folge hatten, die wir gerade ja jetzt neu aufnehmen. Sonst haben wir die Diskussion jetzt einfach zweimal. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie ausgegangen ist. Und zwar ist das der Punkt, was ich auch ganz am Anfang gerade meinte, als ich diesen großen Punkt gerade aufgemacht habe: ist also klar, wie wir als Autoren müssen Verständnis für die Leserin aufbringen, also unserer Meinung nach, aber ich finde genauso sollten LeserInnen auch Verständnis wie Autoren haben, weil im Endeffekt, ich glaube, das ist ja das, was wir ja auch so ein bisschen damit vermitteln möchten, wie also mit unseren Podcasts dadurch, dass wir uns auch so ein bisschen zeigen, <lacht> in dem Sinne, dass wir halt auch einfach nur Menschen sind, die dahinter sitzen, keine Maschinen und manchmal finde ich, also natürlich trifft das nicht auf alle zu und bei den meisten wahrscheinlich nicht, aber manche LeserInnen-Erwartungen sind auch ein bisschen exorbitant, möchte ich fast sagen. Also wenn sich da beschwert wird, dass irgendwie der nächste Band nicht in zwei Monaten erscheint oder in drei Monaten, dann denke ich auch, irgendwie fehlt da so ein bisschen die Wertschätzung. Also ich finde vor allen Dingen beim Manga momentan ein bisschen dieser ich weiß nicht, das wird so ein bisschen so zum Wegwerfprodukt. Ein Manga liest du in, manche lesen das in 20 Minuten, was weiß ich, und fertig, weg bitte der Nächste. Weißt du, aber das ist das ist ja das Ambivalente am Manga. So Wir sitzen so lange dran, weißt du, ich zeichne über ein halbes Jahr in einen Manga und im Endeffekt wird er in zehn Minuten oder was weiß ich gelesen. Und das ist so ein bisschen das, was mir manchmal ein bisschen auch aufstößt, muss ich dann sagen, wenn sich dann beschwert wird, warum denn nicht der nächste Band auch sofort erscheint, weil also wir zum Beispiel, wir sind eine Einfrau-Produktion mit dem, was wir machen, wir verbringen so viel Lebenszeit mit dem, was wir tun, was wir natürlich auch gerne tun, aber im Endeffekt sind wir halt auch nur Menschen und wir müssen auch mal schlafen und wir müssen auch mal essen und das geht ja nicht nur uns, uns deutschen oder europäischen ZeichnerInnen so, so geht das ja auch genau den Zeichnerinnen in Japan so. Naja, ich möchte nur sagen, dass die Arbeitsbedingungen zum Beispiel auch in Japan auch teilweise wirklich sehr anstrengend für Zeichner sind und mhm. ich möchte halt nur sagen, dass es ja auch immer ein gegenseitiges Verständnis geben muss, weil wenn der Zeichner sich kaputt arbeitet, dann kommt das Lieblingswerte im Endeffekt überhaupt gar nicht mehr raus. Weißt du, was ich meine? Das ist der Punkt, auf den ich hinausgehen wollte. Also klar, wir müssen Verständnis für unsere LeserInnen haben, die vielleicht nicht fünf Jahre auf ihr Werk warten möchten, aber ich finde, genauso müssen LeserInnen auch Verständnis dafür haben, dass da auch einfach ein Mensch hinter sitzt. Und ich kann natürlich den Wunsch verstehen, dass man seine Lieblingsserie am liebsten jetzt sofort weiterlesen möchte, aber wie gesagt, diese Serie wird nicht von einer Maschine, sondern von einem Menschen erstellt. Und ja, da wäre einfach so dieses gegenseitige Verständnis einfach auch eine schöne Sache. Die meisten LeserInnen haben das ja auch. So ist es ja nicht. Ja, und manchmal man spürst du das dann negativ auf, wenn ich dann sowas höre.
1: <lacht> Absolut. Ich finde, es ist aber auch, also das mit den fünf Jahren ist das eine Extrem, das mit den zwei Monaten das andere Extrem. Es gibt ja auch ganz oft den Fall, wo man sich dann irgendwie in der Mitte trifft oder auch, wo man dann auch sagen muss, wenn man zum Beispiel auch die Leute daran erinnert, so, hey, ich brauche nicht, weil ich faul bin so und so lange dafür, sondern ich brauche da so und so lange für, um einen gewissen Qualitätsstandard für meine Geschichte zu halten. Also es gibt ja auch einen Grund, warum ihr die Manga gerne liest, die ihr gerne liest. Einerseits natürlich auch aufgrund der Zeichnung, aufgrund des Inhalts, aufgrund der Erzählweise. Und das braucht halt einfach auch alles seine Zeit. Und deswegen finde ich den Punkt Verständnis von beiden Seiten da halt super, super wichtig. Und ich finde es aber auch, Wichtig, dass man damit einerseits transparent umgeht, weil ich finde dann, also gerade wenn ich an Webtoons denke, wird das da manchmal gern vergessen, wenn dann die Leute rummaulen, so hm, nur sich Seiten pro Woche, ich hätte aber gerne das Doppelte, wo ich mir denn denke, dann aber nicht, also dann kann die Mangaka, der mangaka halt auch nicht die Qualität halten, so und was ist dir denn dann lieber, die qualitativ hochwertigeren Seiten? Und ein bisschen mehr Zeit, in denen du warten musst. Oder halt in Anführungs-, also um es jetzt mal zu überspitzen, was hingerotzt ist. Einfach nur damit es weitergeht. Und ich muss sagen, bei mir persönlich als Leserin, ich hätte lieber das qualitativ hochwertigere, auf dass ich denn länger warten muss. Und ich finde aber auch, das ist auch ein Dialog, also ein Dialog und eine Diskussion, die man führen kann und muss. Weil das vielen Leuten auch gar nicht bewusst ist. Zum Beispiel, dass wir beide auch alleine dran sitzen oder dass, äh, wenn es hochkommt, mal ein Sprechblasenwimpler auftaucht. Weil mhm. äh, das ist tatsächlich auch was, das wurde mir vor kurzem geschrieben, wo dann auch eine ganz überrascht war, so, wie, ihr habt keine Assistenten wie in Japan? Ähm, nee, <lacht> Sprechblasenwimpler habe ich ansonsten aber auch
0: nicht mehr. Ja, ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall etwas. Also ja, <lacht> kann ich jetzt in allen Punkten nur zustimmen. Und auch wenn man keine, also und auch wenn man Assistenten hat, heißt das ja trotzdem nicht, dass die Arbeit sich von alleine macht. Ne? Also das ist ja trotzdem ein Pensum, was die Leute da rausbringen. Äh, Absolut. beispielsweise in Japan, das äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
1: Und man mm. muss auch sagen, dass da neue Aufgaben noch mit einhergehen, die man dann auch wiederum managen muss. Stimmt, äh, ja. So zum Beispiel halt Zeitmanagement, der nicht nur für sich selbst, was ja, wie wir am Anfang schon gehört haben, gar nicht so einfach ist, gerade am Anfang, sondern äh, dann auch noch Zeitmanagement für ganz viele andere Menschen, weil mm. die Assistenten kommen dann vielleicht um eine bestimmte Uhrzeit und die wollen dann auch beschäftigt werden. Also ich meine, die freuen sich bestimmt auch, wenn sie dann frei haben, aber die kommen halt zu einer gewissen Uhrzeit. Das heißt, die Seiten müssen dann entsprechend vorbereitet sein. Und wie bringe ich dann den Leuten bei, was dort gezeichnet oder gerastert oder gemacht werden soll? Und das ist dann halt auch wieder was, wo dann auch ganz stark wieder der Punkt mit der Kommunikation und der dem Teamwork rein, also reinsprechen hm. würde. Das heißt im Grunde, ja, also es ist halt die Frage, klar, die nehmen einem dann auch Sachen ab, aber es sind auch mit Assistenten arbeiten will auch erstmal gelernt sein, denke ja. ich. Also ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Alleine so also jemanden einzuarbeiten ist ja Also ich denke, wenn sich das alles so eingespielt hat, dann ist das auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Sache. Aber ich denke, alles zuvor ist auch ein großer Zeitfaktor tatsächlich. Ne? Also jemanden hm. einzuarbeiten, sich gegenseitig einzuspielen als Team, das darf man auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das stimmt. Gerade wenn Und ich jetzt drüber
1: nachdenke, weil es gibt einen Punkt also wie gesagt, mein Sprechblasenwimpler. Warum heißt er Sprechblasenwimpler? Weil er die kleinen Wimpel, die unten an den Sprechblasen dran sind und die Sprechblasen selbst für mich gemacht hat. Aber die liebe Amino Kameko hat mir auch bei dem einen oder anderen Hintergrund im Epilog geholfen. Und da war es am Anfang dann halt auch so, dass wir uns erstmal aufeinander eingrooven mussten. Und das war dann halt auch eine, eine krasse und wichtige Erfahrung, denke ich. Einfach, um halt dann dort auch festzustellen so, sie gibt absolut ihr Bestes und ich muss dann trotzdem nochmal drüber arbeiten. Nicht, weil ihre Sachen nicht gut gewesen wären, im Gegenteil, aber weil natürlich auch sie hat halt einen eigenen Stil mitgebracht und das dann da natürlich auch nochmal geguckt werden muss, entweder ich arbeite sie dann so gut ein, dass sie quasi den Stil treffen kann, das sind dann aber auch Sachen, wo ich sagen muss, da bin ich dafür verantwortlich, ihr entsprechend Referenzen bereitzustellen und ihr auch entsprechend die Zeit zu lassen, sich darauf einzustellen oder ich muss halt nochmal extra Zeit mit einplanen, um hinter nochmal drüber zu arbeiten.
0: Das muss man dann auch alles einplanen, also ist gar nicht mal so einfach. <lacht> das stimmt. So. Mein allerletzter Punkt auf meinem schlauen Zettel. Oha. Und zwar: <lacht> Das ist jetzt so die Frage. Das ist eigentlich auch ein großer Diskussionspunkt. Hm. Also.
1: Ich habe auch noch einen, der ganz diskussionsreich ist und der wird sich sogar thematisch so ein bisschen anschließen. Ach,
0: du hast. Ja, dann hau du doch erstmal raus. Entschuldigung.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, und zwar ein dickes Fell. Kein zu dickes, aber so ein mitteldickes. <lacht> Wenn wir jetzt schon bei. Kritik annehmen und Verständnis für LeserInnen haben sind, denke ich, das ist auch was, also das ist jetzt bei mir persönlich nicht vorgekommen und auch bei Susan nach dem, was du mir erzählt hast, bisher noch nicht, aber es gibt ja auch immer Menschen, die meinen es vielleicht, wenn sie kritisieren, nicht so ganz gut mit einem oder dem eigenen Werk, sondern weiß nicht, die haben vielleicht gerade einen schlechten Tag, Suchen ein Ventil und dann finden sie eins. Und das ist was, das, das musste ich mit Dis noch nicht erleben. Und darüber bin ich auch wahnsinnig dankbar. Aber das muss natürlich auch klar sein. Gerade wenn ihr vielleicht eure Geschichte über ein kontroverses Thema schreibt oder ähm, ja, wenn ihr einfach Pech habt und jemanden erwischt, der einen schlechten Tag hat und der euch dann schreibt, dann kann das auch immer mal passieren, dass es einfach ja nicht Kritik im eigentlichen Sinne, sondern halt wirklich Hate gibt und das sollte einem auch bewusst sein, dass es die Möglichkeit gibt und da solltet ihr euch dann halt einfach auch nur, also erstmal das Handwerkszeug bereitlegen, dass ihr zwischen zwischen Kritik, die sinnvoll ist und zwischen Hate unterscheiden könnt, also das mag jetzt so profan klingen, aber tatsächlich ist das was, was man glaube ich auch erst lernen muss zu unterscheiden, wann meint ein Mensch es gut mit mir oder meiner Geschichte und möchte gerade irgendwie was was beitragen, damit es besser wird und wann geht es diesem Menschen einfach darum, jetzt zu sagen, alles Kacke, aber ich habe es vielleicht, also und dieser Mensch hat es vielleicht anders verpackt. Das ist was, ja, das sollte man im Laufe der Zeit lernen, das lernt man aber, denke ich, leider auch erst, wenn man in der Situation ist, um das zu unterscheiden, wobei man sich halt auch vorher immer Kriterien für Kritik halt einfach nochmal vor Augen führen kann. Und andererseits ist es halt auch so, wenn es denn so weit kommt, dass da halt Hate ist, da muss man halt auch einfach, denke ich, das Ganze halt richtig gewichten. Also auf einen Menschen, der da dann sehr laut schreibt, dass das alles Kacke ist, was du machst und dass das alles richtig blöd ist, gibt es halt auch ganz, ganz viele Menschen, die halt in Anführungszeichen dann halt leise schreiben, dass sie es richtig toll finden. Und da muss man da halt auch diesem einen Menschen nicht so viel Macht geben, dass man diese eine Meinung dann so super wichtig nimmt, während man die anderen unter den Tisch fallen lässt, sondern da ist es halt dann auch denke ich wichtig, den Meinung der LeserInnen dann halt auch allen Gehör zu schaffen und dementsprechend ist der Hater oder die Haterin dann halt auch nur ein kleiner Ausreißer und das muss man sich halt denke ich auch ja nicht nur bewusst machen, sondern das ist halt auch was, was man denke ich lernen muss, wenn man dann in die Situation kommt und natürlich hoffen wir, denke ich, dass wir nie in die Situation kommen, beziehungsweise ich hoffe auch einfach, dass, dass unsere Hörer*innen nie in die Situation kommen, mit Hate umgehen zu müssen. Aber es ist halt, wenn man ein Werk in die Öffentlichkeit stellt, kann es halt immer mal passieren. Das muss einem halt klar sein und dann muss man da dann halt auch nicht, ja, nicht direkt dann irgendwie sagen, oh mein Gott, ich höre auf oder irgendwie was, oder ich schmeiß alles um, was ich mache, sondern immer halt gucken, ist das jetzt der eine, der laut ist von 100? Oder sind es vielleicht 50 von 100? Da muss man dann immer mal schauen, denke ich. Was sagst du denn dazu?
0: Ich weiß gar nicht, warum das so kontrovers war, weil ich dir da natürlich auf jeden Fall zustimme. Also ich finde, du hast auch schon alle wichtigen Punkte diesbezüglich gesagt. Und ja, also kann ich nur noch mal wiederholen. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann kann das natürlich passieren. So ist das halt immer, wenn du dein Werk irgendwie in der Öffentlichkeit präsentierst, sei es mit Manga oder allem anderen und was was du auch schon sagtest, ich glaube wichtig ist einfach dann auf die Leute zu gucken, eher die dein Werk auch schätzen und mögen, weil was du auch schon sagtest, unter 100, 100 positiven Kommentaren ist dann vielleicht mal ein böses Kommentar und das dann einfach in Relation zu setzen, ist glaube ich das Wichtige. Also das dann also wieso, wieso sollte denn dieses eine Kommentar von 100 guten Kommentaren, wieso sollte genau das dich so runterziehen? Ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dem nicht so diesen Raum zu bieten. Ne? Aber ja, das ist auch etwas, was, das muss man wahrscheinlich lernen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das erste Kommentar, was dann nicht so nett ist, dann auch wahrscheinlich sehr, sehr verletzen kann. Aber ja, ich denke, über die Zeit muss man das dann ja, leider lernen. Eigentlich ja. schade, dass es auch dazu gehört. Aber vielleicht auch gut, wenn man das vorher ein wenig weiß.
1: Genau, so. weil man da aber auch echt gucken sollte, halt wirklich zwischen nicht so netter Kommentar, aber immer noch konstruktiv und hm. unkonstruktiv unfreundlich. Ja, da muss man ja. auch noch mal, denke ich, unterscheiden. Und jetzt, aber jetzt zu deinem kontroversen Thema.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich kontrovers ist, aber die Frage ist. Was unter was sollte man als Mangaka mitbringen? Ist natürlich auch die Frage, und die wird mir tatsächlich oft gefragt, kann man vom Mangaka-Dasein leben? Und die ist, es ist eine Frage, die haben wir bis jetzt noch nicht im Podcast besprochen, und da hm. sind wir auch ein bisschen zurückhaltend, das im Podcast zu besprechen, weil das eine sehr, sehr individuelle Sache einfach ist. Also man kann nicht pauschal ja und auch nicht pauschal nein sagen unserer Meinung nach. Aber meine Frage ist dann halt, oder braucht man einen Plan B oder braucht man vielleicht auch einen Nebenjob als als Zeichnerin oder als Mangaka? Ich denke, das ist eine Frage auf jeden Fall, mit der man sich beschäftigen muss. Dass es, also klar, wir reden ja immer sehr positiv über unseren Job und das ist ja für uns auch was sehr Positives. Aber ich glaube, man muss sich auch immer darauf einstellen, dass dass man vielleicht nicht davon leben kann oder vielleicht… Einen Nebenjob braucht oder vielleicht auch einen Plan B braucht, wenn, weiß ich nicht, das große C vielleicht doch, doch nicht funktioniert. Es kann ja alles passieren. so Das ist das Leben. Das sind unvorhersehbare Sachen. Ja, ich glaube, dass sich so im Hinterkopf zu behalten, ist auch ganz, ganz wichtig. Irgendwie ein bisschen, ich weiß, ein bisschen, ein, ein bisschen so eine hm, unschöne Sache vielleicht dahinter, aber... Ich glaube auch nicht verkehrt, einfach einmal zu erwähnen, dass man das zumindest auch im Hinterkopf behält, also Bitte, ich muss sagen, dazu?
1: ja, ich bin gerade total überrascht, dass wir jetzt spontan in dieser Folge dieses Fass aufmachen. Ich dachte, das hätten wir dann irgendwann mal groß als die eigene Folge nochmal dann rausgebracht. Das können Aber
0: wir auch sehr gerne nochmal als die eigene Folge rausbringen. Stimmt.
1: Äh, wenn euch das interessiert, dann schreibt uns einfach in die Kommentare, wenn wir mhm. nochmal ausführlicher drauf eingehen sollen. Äh, generell super wichtig, was du sagst. Also ähm, das ist vielleicht auch was, was man sich bewusst machen muss. Gerade auch, wenn ich manchmal Nachrichten bekomme, ähm, wo es denn irgendwie darum geht, wo ich nach meinem, nach meinem Lebenslauf gefragt werde, ist das halt auch was, denke ich, wo das schon mitschwingt. Von wegen, was muss ich bereitstellen, um Mangaka werden zu können? Und generell ist da die Antwort eigentlich nichts, weil es ist halt viel, was man halt autodidaktisch lernt und auch lernen muss. Andererseits muss man halt auch sagen, und da greift, glaube ich, das, was du gesagt hast mit dem Plan B, es gibt gewisse Dinge, die machen einem das Ganze leichter. Also gerade, wenn man zum Beispiel eine abgeschlossene Ausbildung hat oder vielleicht auch ein Studium hat, dass man halt dann einfach sagen kann, okay und wenn es halt jetzt mit dem nächsten Projekt beim Verlag erstmal nicht klappt, dann muss ich nicht direkt um meine Existenz bangen, sondern dann weiß ich halt, es gibt diesen einen Job, zu dem ich zurückkehren kann, weil ich da vielleicht auch noch nicht so lange raus bin oder weil es artverwandt ist. Das macht einen einfach ähm, ja, sehr viel freier in den Entscheidungen und ich glaube generell, man sollte wenn es möglich ist, nie Entscheidungen aus Angst treffen, die eigene kreative Arbeit betreffend. Also wenn ihr zum Beispiel ein Angebot habt und das ist vielleicht einfach nicht genug Geld, was bei rumkommt, weil ihr halt dann einfach euch dann ausrechnet, okay, ich brauche so und so viele Monate für meinen Manga, wenn ich das jetzt, was weiß ich, zehn Monate oder so und wenn ich jetzt das Geld durch zehn teile, da kommt nicht genug bei rum, dass ich davon leben kann. Aber es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, woanders zu landen oder das Ganze anders aufzuziehen, dass das halt dann doch funktionieren kann. Denn wäre es sehr unschön, wenn ihr denn dieses Angebot quasi annehmen müsst. Nur damit ihr keine Sorgen habt, so, hey, wie zahle ich denn nächsten Monat meine Miete? Also generell muss man sagen, Mangaka ist ein Beruf, wo man vielleicht auch damit umgehen muss, dass man nicht weiß, wie es jetzt äh, die nächsten Monate weitergeht. Gerade wenn man halt auch ein Projekt abgeschlossen hat. Das sollte einem, denke ich, auch bewusst sein. Aber man sollte halt auch im Vorfeld vielleicht die Dinge so vorbereiten, dass es einen halt dann auch nicht so ganz, ganz hart trifft, wenn es halt nicht direkt weitergeht. Weil generell muss euch halt auch klar sein, ihr könnt einen grandiosen Manga abliefern. Und es ist halt nicht klar, ob er sich gut verkauft. Weil genau das, was wir halt auch besprochen haben, wie es bei den LeserInnen ankommt, das ist halt immer noch die andere Frage, unabhängig von der Qualität, die ihr liefert. Weil es kann halt immer irgendwas dazwischen kommen, so das große C oder so, dass halt auf einmal keine Conventions mehr stattfinden oder so. Was dann halt einfach dafür sorgt, dass halt die Verkäufe dann auch anders sind als geplant. Und das ist dann halt auch immer die Frage, ja, äh, was passiert denn dann? Und da muss ich halt auch zugeben, also äh, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich habe so ein paar akademische Grade und ich habe auch einen Job, also ich habe diesen einen Job, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann, einfach aufgrund meiner Abschlüsse, die ich gemacht habe. Und ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, ich also gewisse Aspekte an diesem Job mag ich gar nicht, aber ich könnte mich jederzeit bewerben und ich würde auch genommen werden. Und das ist einfach was, solange ich das im Hinterkopf habe, kann ich halt wirklich sagen so, hey, ich arbeite an meinem Manga, ich versuche es weiter, ich versuche vielleicht dann halt auch neue Projekte an den Start zu bringen. Und wenn es halt dann nicht klappt, dann mache ich halt den Job, wo ich die paar Aspekte halt überhaupt nicht schön finde und das ist dann auch in Ordnung. Und vielleicht kann ich es dann halt einfach ein halbes Jahr später oder ein Jahr später dann nochmal versuchen, wenn ich dann erstmal wieder ein bisschen was auf dem Bankkonto angespart habe.
0: Ja, es ist halt so diese realistische Seite vom Mangaka-Dasein, über die man sich halt auf jeden Fall auch Gedanken machen muss. Und ich glaube, wofür man halt auch so eine gewisse... Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, als Mangaka, dass man halt auch so mit einer gewissen Reife daran gehen muss, weil hm. eben das Ganze auch mh, etwas unsicherer sein kann als vielleicht manch anderer Job. Aber ja,
1: also Reife beziehungsweise halt wirklich das, was du sagst, Realismus und ich finde aber hm. auch, das ist auch was, was man… Ja, also Realismus lernen definitiv und ähm, aber auch Risikofreudigkeit kann man auch lernen. Also mhm. ich persönlich bin jemand, ich wurde erzogen von wegen Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und ich habe das dann im Laufe der Jahre gelernt, dass ich halt dann auch einfach halt dann irgendwann gelernt habe abzuwägen. So dieser dieser Job Mangaka, der bringt halt einfach gewisse ja Perks mit sich, von mit Unsicherheit und ich möchte das aber unbedingt machen. Und da muss ich halt auch lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und ich muss vielleicht halt auch generell meinen Lebensstil vielleicht halt auch entsprechend anpassen und oder hinterfragen. Also das ist ja. so auch was, wo, also immer wenn mich jemand fragt, kann man vom Manga- also vom Manga-Zeichen Leben, dann frage ich halt erstmal zurück, ja, was was ist denn Leben? Also jetzt nicht als was ist,
0: was ist Leben? Also ich, ich sehe schon, das ist wie eine ganz eigene Podcast-Frage, hier Rakami. Ich, ja, ich, ich erst kurz mal, Was ist Leben? Also, was ich damit meine ist, ähm,
1: als Manga-Card zum Beispiel zwei Autos, ein Haus und äh, jährlich ein- bis zweimal Urlaub zu stemmen und das als alleinver in, das, um, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, sein, aber ich denke, das ist eher unwahrscheinlich bei mir.
0: <lacht> Fehlt mir auch die Zeit für von daher.
1: <lacht> ja, aber das ist halt immer die Frage, was sind denn die eigenen Lebensstandards und was <lacht> ist man vielleicht auch bereit herzugeben für diesen wundervollen Job? Also was heißt ja. Job für diese für diese wundervolle Sache, weil ich muss halt Berufung, ehrlich sagen. Berufung,
0: Berufung, so nenne ich es immer gerne. <lacht> genau, oder, um, also Ikigai
1: heißt ja auch Ikigai, weil ja, so eine Mischung aus Berufung und das, was einen morgens ausstehen lässt.
0: Und genau. deswegen heißt er ja auch, auch so. Das auch mal zu erklären.
1: <lacht> auch im Nebensatz könnte man auch eine ganze genau. Folge draus machen. Also heute. <lacht> <lacht> nee, aber grundsätzlich ist es halt wirklich was so. Ich habe es bisher überhaupt nicht bereut, zu sagen, ich gebe halt Sicherheiten auf und vielleicht halt auch ein bisschen so im Vergleich zu dem, was andere in meinem Alter machen, vielleicht auch ein bisschen Lebensstandard. Wobei es mir überhaupt nicht so vorkommt, weil ich wirklich einfach dankbar bin, was ich hier Wundervolles machen darf. Und das ist aber halt auch immer die Frage, wenn man halt sagt, man möchte halt die Sicherheit haben, dann ist das halt auch total legitim. Nur dann, also diese Sicherheit wird man vielleicht nicht als Mangaka erreichen, beziehungsweise erstmal vielleicht in ein paar Jahren dann erreichen, je nachdem wie es halt läuft, aber auf gar keinen Fall direkt am Anfang. Und kleiner Disclaimer, dass man direkt von der Schule als Mangaka dann anfängt, ist vielleicht also vielleicht auch nicht so der Fall. Das heißt, grundsätzlich solltet ihr euch auch vielleicht Gedanken darum machen, welche Ausbildung kann ich vielleicht machen, um einerseits meinen Lebensstandard sichern zu können, wenn es halt nicht klappen sollte. Andererseits, vielleicht kann ich auch also eine bestimmte Ausbildung machen, die mir dann auch weiterhilft. so Zum Beispiel ähm, in Richtung Kommunikationsdesign oder so, habe ich gerüchteweise hm. gehört. Ich
0: ge <lacht> Wer könnte das wohl sein? Ich muss hm. auch gerade, wo du das nochmal ansprichst, auch daran denken, so also ich habe ja sehr früh mit dem Mangaka, also mit dem Mangaka da sein Quatsch, mit äh, Manga-Zeichen angefangen und ich hatte auch sehr früh schon den Traum Mangaka zu sein. Also am liebsten schon mit 15, 16, 17, was weiß ich, so früh mhm. wie es halt nur mal ging, weil man kann ja nicht warten. Ab 16 durfte
1: man sich bewerben. Das war damals das große ach Ziel so. bei mir.
0: Ja, also ich glaube, das, das, das haben tatsächlich viele und es ist ja an sich auch nicht verkehrt. Aber so im Nachhinein bin ich schon sehr froh, dass ich erst also meinen Traumberuf ergriffen habe, nachdem ich mein äh, Studium auch abgeschlossen habe. Also was du auch sagtest. So, also, oder was wir jetzt im Endeffekt eigentlich, eigentlich fasst das alles schön zusammen, was wir gerade in dieser Folge erzählt haben. Weil zum Beispiel ich habe durch dieses Studium auch Eigenständigkeit gelernt, hm. vielleicht auch Disziplin und Fleiß, Teamwork, Ausdauer, auch Kritikfähigkeit, weil im Studium kriegst du wirklich viel Kritik an den Kommt das Studium an. Ja, aber kommt das Studium an. Aber weißt du, so, das waren auch alles so Aspekte, die ich da auch mh, für mich lernen konnte hm. und die ich mir auch zu dieser, ich sag immer so, diese Reife gebracht habe. Aber im Endeffekt ist es ja auch irgendwie Lebenserfahrung, die man durchgesammelt hat, die einen dann natürlich auch im späteren Beruf, sei es Mangaka oder auch andere Berufe, ist ja in dem Sinne egal, immer halt helfen können und wo man auch von profitieren kann. So ein bisschen so ein kleiner Baukasten, den man sich angeeignet hat.
1: Absolut und hm. ich denke, das ist halt auch super wichtig, selbst wenn es halt nicht die Ausbildung zur Mangaka gibt oder auch nicht das Studium, was man da dann machen kann. Also ich habe halt zum Beispiel unter anderem Kunst studiert und unabhängig davon, ob mich das nun Also ich habe da aber ganz andere Dinge gemacht als Also tatsächlich, ich habe da nicht mal gezeichnet am Ende, sondern ich habe in Richtung Medienkunst, Animation, VR-Installationen, äh, Monitorinstallationen, also ganz andere Sachen gemacht. Aber ähm, es hat mich einfach als Mensch unheimlich geformt, die Zeit dort, die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte und eben auch genau die Punkte, die du sagst, eigenverantwortliches Arbeiten, habe ich dort mhm. halt auch gelernt und auch Umgang mit Kritik. Ja, im Grunde fasst das wirklich alles schön zusammen, was du gesagt hast, jetzt der letzte Punkt.
0: <lacht> als hätte es auf meinen schlauen Zettel gestanden. <lacht> ja, ja, so viel dazu. Ja, wir hoffen, das hat euch so eine kleine Übersicht gegeben von dem, was man sich, also, was man vielleicht mitbringen könnte oder was man sich auch über die Zeit als Mangaka aneignen kann, aber ist vielleicht gar nicht so verkehrt zu wissen, wenn das vielleicht euer Ziel ist oder ihr euch einfach nur dafür interessiert, ja, vielleicht hilft das so ein bisschen, ein paar Fragezeichen da.
1: Und wenn es mehr geben sollte, dann wie immer in die Kommentare.
0: Genau, einfach wir hinschreiben. freuen uns da. Ich würde sagen, Rakami, erstmal herzlichen Stopp! Glückwunsch. Wir haben es geschafft, diese Folge Nein, aufzunehmen. Ich bin wir haben es doch nicht geschafft.
1: Sie ist wirklich verflucht.
0: Wir, wir haben es nicht was, geschafft. Wir haben was
1: ganz, 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 ganz Wichtiges vergessen, aber unter das Beste kommt zum Schluss könnten wir das vielleicht
0: nachholen. Und zwar? Zeichnerin des Monats. Du hast so recht. Wir, und wir haben. Das, das Schlimme daran ist sogar, dass wir es sogar letzten Monat vergessen haben. Psst, komm, wir, wir holen das jetzt nach. Ja, ja, wie gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Dementsprechend präsentieren wir euch jetzt die Zeichnerin des
2: Monats. Hallo, ich bin Sabrina und unter dem Namen Schnattchens Art zeichne ich Manga- und Comic-Illustrationen. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook. Und auf Animax könnt ihr in meine Manga-Reihe Milena reinlesen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Gelegenheit, dass ich mich hier vorstellen darf, liebe Susanne und Hakami. Ich bin echt großer Fan von dem Podcast und war sehr aufgeregt, dass ich äh, das hier machen darf. Und ja, ich freue mich. Danke. Um mich kurz vorzustellen, ich wohne in Dresden und bin 30 Jahre alt. Und habe jetzt vor kurzem mein Studium in Grafikdesign abgeschlossen. Mein großer Traum ist es, eines Tages vom Zeichnen zu leben. Also von Illustration und auch Manga. Das wäre wirklich cool. Ähm, deshalb habe ich dann auch äh, mein relativ sicheres Kunstlehramtsstudium vor einigen Jahren aufgegeben. Und bin zu Grafikdesign gewechselt, weil ich gerne was machen wollte, was mich mehr in die Richtung führt. Meinen Manga-Stil würde ich als Shoujo bezeichnen. Die Motive sind meistens romantisch, verträumt oder melancholisch und ich liebe es, Gesichtsausdrücke zu zeichnen. Und von den Medien, die ich benutze, sind es meistens äh, Bleistifte, Buntstifte, Alkoholmarker. Aber seit ungefähr einem Jahr zeichne ich halt auch digital und da versuche ich halt ganz viel, ganz viele verschiedene Brushes und Stile auszuprobieren. Im letzten Jahr ist auch der zweite Band meiner Manga-Reihe Milena erschienen. Ein Band umfasste mal ein Kapitel und das bringe ich im Selbstverlag seit 2017 raus. Die Geschichte erzählt von einem 16-jährigen Mädchen namens Milene, das einem sprechenden, frechen Kater hilft, gegen Außerirdische zu kämpfen, die die Erde bedrohen. Ja, wie das so ist, muss sie dabei eben auch ihr Leben als Teenagerin mit allen Problemen und Höhlen und Tiefen unter einen Hut bringen und über sich selbst hinauswachsen. Die Geschichte ist auf zehn Kapitel angelegt. Im Großen und Ganzen steht die Story bereits auch fest, aber bei mir sind das eher einzelne Plotpunkte. Ich nenne es auch ganz gerne Stationen auf einer Fahrt, weil beim Storyboarden entwickeln die Figuren halt oft ein Eigenleben. Und äh, ja, da merke ich dann, dass die Entscheidung, die ich mir vorher selber ausgedacht habe, vielleicht doch nicht das ist, was die Figur macht. Also ich lasse den Figuren dann beim Storyboarden, also vor Skizzieren, dann doch nochmal ganz viel Freiraum. Neben dem Studium habe ich mich auch als Illustratorin selbstständig gemacht und ja arbeite eigentlich auch in vielen verschiedenen Stilen. Also ich zeichne nicht nur Manga und wer auf Instagram geht, der wird auch sehen, dass ich da ein recht buntes Portfolio mittlerweile habe. Aktuell poste ich eher zu meiner Bachelorarbeit, da die mein letztes aktuelles, großes, zeichnerisches Projekt war und mir das Thema auch sehr am Herzen liegt, weil es um die Aufklärung von Cybermobbing geht. Ja, das war's soweit zu mir. Vielen Dank nochmal an euch. Macht weiter so und nun würde ich sagen, geht's weiter mit Ikigai.
0: Tschüss. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Schnattchensart. Entschuldigung, dass du jetzt, ähm, ja, das am Beste kommst zum Schluss. Das war total Absicht. Ja, es war total, also diese Folge ist verflucht. Wir bedanken uns aber wirklich sehr, sehr, sehr für deine liebe Sprachnachricht. Wie, war, wie, also war wundervoll. Wir hören jetzt auch zum zweiten Mal, um ehrlich zu sein, weil wir das ja eigentlich schon mal aufgenommen haben. Also schaut auf jeden Fall bei, bei Schnattchens Art vorbei. Ihre äh, Social-Media-Kanäle sind, äh, ja, wie immer bei uns verlinkt. Also bitte checkt sie aus. Und ja, damit, damit haben wir es doch jetzt wirklich geschafft, oder? Genau,
1: jetzt können wir endlich beruhigt diese Aufnahme stoppen und dann hoffen, dass beim Speichern alles
2: richtig klappt.
0: <lacht> Super. Und wir hören uns dann in der nächsten Ikigai-Folge, die dann auf jeden Fall professioneller und routinierter gestaltet ist und wo an alles perfekt klappen wird.
1: <lacht> ja, natürlich, weil die ist ja dann nicht mehr verflucht, sondern das war jetzt diese eine Folge und das genau.
0: wird nie mehr passieren. Nie mehr, nie mehr. Sehr schön. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi.